0: família nada que as mães para nós pensarmos aí sobre família. Todos aqui são família, temos filhos, todos são filhos, temos pais, quem são pai, quem é pai aqui? Ah, ó, estão né, lá já, né, netinho. Eles têm que escolher logo o nome, porque eu não sei se eu falo se vem o netinho, aí vem o genro, quem que vem, né, fica aquela, aquele trocadilho. E quantos são avós aqui, ó, eu já sou, ó legal, gostoso, né? E o Senhor é bom, misericordioso e fiel. Irmãos, ah, eu me casei com 20 anos em 16 de dezembro de 1989, 20 anos. É, e o Vitor nasceu, eu tinha 27 anos, né? Completei 21 em fevereiro, estava pertinho dos 21, mas me casei com 20. O Vitor nasceu, eu tinha 27 anos. E eu me casei tendo a certeza que eu não poderia ser mãe, por conta de uma cirurgia muito grande, não por não poder engravidar, eu não poderia sustentar uma gravidez, nem com a parte muscular, nem sustento de alimento para esse bebê, e quando eu estava para casar, né, eu compartilhei isso com meu maridinho e ele falou que casaria comigo assim mesmo, independente se eu pudesse ou não pudesse ter filhos e se você não acredita em milagres, você pode olhar para minha vida e crer que Deus faz milagres, porque hoje eu estou muito feliz, porque já posso falar para todo mundo, né, que nós vamos ser avós, estamos grávidos como família, não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos a próxima geração, os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Salmo 78 e 4. Eu posso contar para a próxima geração e para a próxima geração os feitos do Senhor, porque ele proveu e ele é Deus de milagre. E Eu não sei como está o seu coração hoje como família, não sei como está o seu coração de Pai, não sei como estava o seu coração de irmão, não sei como está caminhando as coisas na sua casa, mas eu posso te dizer nessa noite que o nosso Deus é Deus de milagre. E se Ele fez na minha vida, Ele faz na tua vida também. E estamos aqui... Crendo no sobrenatural e no milagre do Senhor. Nas nossas casas, na nossa vida. A tua fidelidade dura de geração em geração. Estabelece a terra e ela permanece. Salmo 119, 90. Os meus avós, os meus bisavós, os meus pais, a bênção do Senhor de geração em geração. Você pode dizer nessa noite, eu e a minha casa, vamos lá? Eu e a minha casa somos abençoados do Senhor. Vamos lá, bem forte? Eu e a minha casa somos abençoados do Senhor de geração em geração, nós podemos contar os feitos do Senhor para as gerações. Eu já estou até imaginando eu lá com, com o nosso príncipe que vai nascer, dançando pororó, pulando, meu Deus é um Deus grandão. Já pensou que festa que vai ser a minha casa? A geração futura ali em Peso, continuando, todo mundo aprendendo a dançar. Mas essa herança é bendita do Senhor. E se você acha que algo é impossível, o Senhor, nosso Deus, é o Deus das possibilidades. O nosso Deus pode todas as coisas. Ele traz a existência, aquilo que não existe. Possibilidades que aos nossos olhos são impossíveis. E eu quero que você abra a palavra do Senhor lá em Efésios. 2, capítulo versículo 4 e 5 alguém por favor dá uma aprendida aqui que está girando o, a, 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 alguém me socorre para aprender que está girando aqui o púlpito Efésios 2 4 e 5 obrigada Marcelo e diz assim: Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com com Cristo, mas Deus que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com quem nos amou, se nós estamos aqui, é porque Deus nos amou, queridos, quando nós pensamos um pouquinho no dia das mães, nós pensamos... Em várias situações Quando vem dia das mães na nossa, na nossa cabeça Não vem só dar o parabéns a mamãe Feliz dia das mães Talvez o seu coração apertou no dia de hoje Porque a sua mãe não está mais com você Pode vir aqui né? é, Talvez o seu coração apertou Porque as coisas não estão bem resolvidas Ou nunca estiveram bem resolvidas com a sua mãe, com a sua família. Parece que nós temos o hábito de, como família, colocarmos a sujeira debaixo do tapete, não é verdade? Ah, é um dia que eu discuti com meu filho, você, papai, você, mamãe, porque a palavra de hoje, nós não vamos conversar somente sobre mães, mas nós vamos falar sobre pais, sobre filhos, sobre relacionamentos, sobre família. E talvez, se você pensar um pouquinho, ou talvez nem pensar, alguma dor vem no seu coração quando você lembra das histórias com a sua mãe, lembra das suas histórias com o seu pai, parece que quando chega o dia das mães, e claro que as mães merecem ser honradas, sem dúvida nenhuma, mas parece que a gente esquece que mãe falha, mãe é ser humano, mãe é de carne, mãe não, não está lá no altar para ser adorada. Somos vulneráveis, também nos chateamos, um ser humano comum e talvez você tem algumas coisas que você precisa resolver. Talvez você já é casado. Talvez você já tenha filhos. Mas alguma coisa na sua história se perdeu lá atrás. E que precisa ser resolvido. E nós estamos aqui. Porque cremos num Deus que envolve a família no seu amor. E quando nós pensamos no amor de Deus. É um amor tão grande que nos capacita de verdade a amar. Gente... Nós não amamos um filho porque a gente tem vontade de ser mãe ou ser pai. Isso não faz você amar um filho. Nós não não amamos um filho quando estamos barrigudas, grávidas. Amamos, mas não é isso que nos faz amar verdadeiramente um filho. Queridos, às vezes muitas mulheres, muitos pais têm uma ilusão de maternidade. Acha que simplesmente... É, o desejo de ficar grávida ou grávidos... E eu quero trazer muito para pais, para homens, para filhos hoje, porque... Nós vivemos uma geração que está acordando. Eu tenho visto o meu genro, neto, estudando, se preparando para o nascimento do neném, entendendo o pério, que é aquele momento que a mulher passa após o nascimento, entendendo as demandas que ter um filho traz para dentro de casa. Eu acho muito bonito quando o casal fala, estamos grávidos, não, mas a minha esposa está grávida, nós estamos grávidos, olha só. Eu vou generalizar, que a nossa família está grávida, porque estamos vivendo tudo isso juntos. Mas é muito bom quando o homem entende o seu papel dentro da família, e o papel do homem começa na no casamento, no relacionamento dele com a esposa. E a consequência disso é a gravidez dos dois, o preparo dos dois. E tudo isso é possível não pelo meu desejo de ser pai ou de ser mãe. Nós vemos aqui quantos solteiros nós temos solteiros, e vontade de ter filhos, quem tem vontade de ter filho aqui que é solteiro depois que casar, aí, isso aí, né? Filha é bênção, né? Então você guarda muito essa palavra no seu coração, porque quando a gente pega a palavra, a gente vai perceber que essa palavra vai semear, vai... vai brotar, nós estamos semeando e ela vai desabrochar no tempo certo e na hora certa. E nós vamos conversar também aí sobre os filhos e nós Amamos porque fomos amados primeiro, lá em 1 de João 4,19. E nós vamos conversar nessa noite sobre alguns textos que o Senhor nos traz, onde nós vamos refletir o que nos faz pais, como somos capacitados e como filhos, como podemos resolver algumas questões. Ele nos chama para conhecer o seu amor diante das dificuldades. Queridos, quando nós... É nos tornamos, ficamos grávidos ou quando nós estamos aí nesse período de antes de, de engravidar no casamento, nós enfrentamos dificuldades. Todos aqui que casaram é, e sabem que ainda enfrentam dificuldades, que é o ferro, que é fio ferro, que a cada dia nós vamos sendo moldados mas nós podemos contar com o amor de Deus em cada dificuldade. Esse é o segredo para a família, o amor de Deus. O amor de Deus que faz superar barreiras, que nos faz pular obstáculos. E é Ele que nos capacita a revelar o amor de Deus nos nossos filhos. Eu tenho aprendido em psicologia que a, a mulher, ela, quando tem um bebê, nem sempre ela vira mãe rapidinho ela precisa desenvolver algo que se chama maternagem e eu vejo isso algo como muito de Deus que quando você adota uma criança em determinado momento esse estalo acontece e quando você tem o seu filho biológico do seu ventre esse momento muitas vezes e é comum acontecer mas queridos nem esse momento nos capacita a amar os nossos filhos nós estamos vivendo uma geração de filhos dentro de casa, mas filhos sem pais e sem mães. Eu falei pais e mães porque tem hora que a mãe está presente, mas o pai está lá longe. Tem hora que o pai está presente e a mãe está lá longe. E aí esse, esse, esse amor de Deus nos capacita a caminhar. Sabe quando nós nos tornamos pais... É, tem hora que a gente cansa, tem hora que a gente cansa de falar algumas coisas, e principalmente quando vai, quando tão pequenininho é mais fácil. Você cansa, mas você insiste. Você insiste a ensinar boas maneiras, você insiste a ensinar bons hábitos, a ter responsabilidade, a cumprir com seus compromissos, mas vai chegando uma determinada idade que os nossos filhos e talvez os jovens que estão aqui começam a, a ter uma vida própria mais ativa e parece que a gente fala, fala, fala como pai e mãe alguma coisa e parece que não adianta mais e parece que chega uma hora que a gente começa a cansar. E eu quero te dizer, meu filho, que está aqui me escutando nessa noite, se sua mãe tem insistido muito em alguma coisa com você, pare e escuta, porque é de Deus. E a minha oração é para que os pais não se cansem de admoestar os filhos, que os pais não se cansem de redirecionarem os filhos, que os pais não se cansem. A nossa herança, queridos pais, é bendita do Senhor. Mas herança tem que se tomar, tem que tomar posse. Não adianta você receber uma herança e e tá lá, a Grazi tá aí, né, Grazi? Te ligam e falam assim, Grazi, você recebeu uma herança enorme, vai 300 mil reais aí, só que você tem que ir lá para Pernambuco para assinar no cartório e a Grazi fica aí de boa. Carlos Vivo, de boa. A herança vai chegar... Jamais. O que você tem que fazer? Tomar posse da sua herança. Queridos, filho é a herança bendita do Senhor. Não importa se o seu filho tem... Zero meses, dois meses, três meses, acabou de nascer. Tem 40 anos, 50 anos, 60 anos. Filho é herança bendita do Senhor. E sabe o que eu tenho aprendido de Deus? Que essa herança, a gente não toma posse uma vez só, não. Essa herança, a gente tem que brigar o resto da vida. Porque tem hora que filho quer dar uma escapadinha. E aí eu volto para os filhos, a gente vai caminhar assim. Querido, se seu pai está tentando te laçar, se sua mãe está tentando te laçar, Aceita porque é de Deus. E se seu pai e sua mãe estão tá bem longe e é você que está tentando laçar os seus pais, eu vou dizer uma coisa do Senhor. Quem entendeu primeiro está na responsabilidade. E tem filhos que precisam alcançar os pais para Jesus. Quem entendeu primeiro está na responsabilidade. Estranho falar isso, né? Mas nós precisamos entender que a nossa família, não só filhos, a nossa família é a herança bendita do Senhor. Amém, irmãos? A nossa família é a herança que o Senhor nos deu. E muitas vezes, nós como mulheres, achamos que como somos mães, e mãe tem uma força sobrenatural para lutar, para guerrear, para fazer as coisas, nós achamos que é na força do nosso braço. Talvez você, pai que está aí, homem, acha que você vai tomar a herança bendita do Senhor na força do, no... do teu braço, queridos, eu vou contar um segredo para vocês, vocês não descobriram. Nós somos apenas administradores, guardiões da nossa herança. Nossos filhos não são nossos, pertencem ao Senhor. E é Ele quem cuida de tudo. Queridos, eu tenho sido a todo tempo virada de ponta cabeça com as notícias que vêm para mim. Vocês imaginam, né? naquele dia que eu preguei alguns domingos que eu falei que tantas coisas aconteceram quase eu falei que eu ia ser vovó os dois filhos casam rapidinho depois agora eu vou ser vovó minha filha vai embora para a fazenda depois vai para a África os dois filhos, nora, pastores e as coisas vão acontecendo e vão se movimentando haja, haja coração e Jesus me fala o tempo todo você é guardiã você é pilar, mas você não é dona de nada. O controle é do Senhor. Se você quer controlar a vida do seu filho, ser guardião e pilar é uma coisa. Controlar é uma coisa bem diferente. Eu quero te dizer, descansa o seu coração, porque o Senhor tem o melhor. Sabe aquele pai que quer escolher a carreira do filho? Sabe aquela mãe que quer direcionar todas as coisas? Descansa. Querido filho, se você está aqui, você pode ser encorajado nesta noite a levar o seu pai a sua mãe a entender que você é do Senhor. Você pode dizer isso para ele, para ela. Você pode dizer, olha pai, mãe, eu sei que você quer o melhor para mim, mas eu sou do Senhor e algumas decisões eu preciso tomar. Queridos, tem muito, muito, muito jovem que não consegue cortar Cordão umbilical dos processos, sabe? Esse cordão não é cortado só no casamento. Às vezes a gente acha que é só no casamento. Se é só no casamento, é radical demais, é drástico demais na maturidade. Que nós, como guardiões, vamos ensinando os nossos filhos a caminharem no Senhor com as próprias pernas entenderam? Eu preciso como guardião do meu lar, você pai, você mãe, a ensinar o meu filho a cortar devagarinho o cordão umbilical com responsabilidade, para que quando chegar o tempo do casamento, para quando chegar o tempo que ele vai sair de casa, para quando chegar o tempo que algumas coisas que as ondas se movimentarem, o meu coração está preparado e confiando no Senhor, entenderam? Mas para isso você precisa fazer a sua parte... Nós precisamos, como pais, é, entendermos que a, a paternidade, a maternidade é um presente. E não importa a forma como essa maternidade acontece. E é tão interessante que a, a psicologia explica que a maternagem é independente do, do filho ser biológico. Querida mulher que não tem filhos biológicos e é solteira, o Senhor pode derramar por você um amor tão grande por crianças, por por adolescentes e por jovens, e você derramar maternidade na vida de tantos. Quantas mulheres esperam ser mães biológicas para derramar maternidade quando o Senhor nos coloca uma geração para que nós alcancemos. Eu fiquei tão feliz. Eu cheguei lá no, no Ministério de Louvor. Cadê o Samuca? Está aqui o Samuca? Aí, aí ele foi me dar um feliz dia das mães. Não pôde dar um abraço gostoso, mas ele foi assim, ah, é a pastorinha, a mãe de todos. Queridos, mais que um, dois filhos, mais que quatro, com Nóra e Genro, mais com o meu príncipe que vai nascer, o Senhor tem me levantado para ser mãe de uma geração. O Senhor tem te levantado para ser uma mãe de uma geração. Você que é solteira, quantas mulheres solteiras nós temos aqui? Quantas solteiras? Faz assim, e se os meninos vem também? Vocês ficam assim, gente, tem que falar, sou solteira. Tá, tá mais clarinha a igreja, vai, quantas são solteiras aqui? Tudo, tudo assim, gente, né? O Senhor tem nos chamado, você, moça, a ser mãe de uma geração. Quantos rapazes solteiros nós temos aqui? Ai, tá bom, os meninos levantam um pouquinho mais alto, tá? O Fabinho tá ali, levanta um pouquinho mais alto, Pais de uma geração você pode olhar para uma criança e derramar paternidade, sabia Gustavo? você pode olhar para um adolescente derramar paternidade queridos, por isso que a palavra de hoje é para a igreja, não é só para aqueles que são pais, não é só para aqueles que são mães biológicos adotados, que, que tem a, a constituição já da sua, da sua casa como adulto, essa palavra é para mim e para você que nos convida a formar uma geração derramando maternidade e paternidade e nós que já estamos na nossa casa como pais, como mães, somos colocados como pilares, como guardiões, a Bíblia, a Bíblia fala assim que a mulher sábia constrói e a tola destrói com as próprias mãos, queridos o Senhor chama mulheres para serem pontes entre maridos e filhos. Sabe, pai e filho, quanta situação, quanta confusão na família onde o pai está chateado com o filho, o filho está chateado com o pai. Querida, você vai ser ponte. Você vai ser ponte, ponte entre irmãos. Tem hora, irmãos, que as coisas ficam azedas na nossa família. Tem hora que você não sabe para onde você vai, nem por onde você começa. Mas o Senhor deu dois joelhos para cada pai, para cada mãe, para que nós nos coloquemos na brecha. Sabe o que é estar na brecha? É, existe uma história de um, um garotinho que ele percebeu que um... um, um um lugar que um reservatório de água estava com um vazamento, e aquele garotinho ele ficou segurando aquele furinho e aquela água não saía, mais tarde foi socorrido, veio os bombeiros, e aquele furinho, aquele tanto, foi o impedimento para aquele reservatório não viesse a transbordar e arrebentar. Se colocar na brecha, você colocar num furinho, num lugar que está tendo perigo ali, e você segurar aquilo lá, dobrar os seus joelhos e orar, e quantas vezes nós, como pilares e guardiões da nossa família, a gente desespera, conta para um, conta para o outro, e não se coloca na brecha. Porque os nossos filhos não são nossos. E o que eu não posso fazer, o Senhor faz. Amém? As conversas mal entendidas, os diálogos mal resolvidos. Se eu não posso resolver, quem resolve é o Senhor. Porque a minha herança é bendita do Senhor. E eu vou envelhecer. Vem dos filhos dos meus filhos e a paz sobre Israel, a paz sobre a minha casa, porque é promessa bíblica, mas eu preciso me colocar na brecha. Quantos aqui precisam se colocar na brecha por adolescentes que estão feridos? Quantos aqui precisam se colocar na brecha por jovens que estão feridos com seus pais? Quantos aqui tem que se colocar na brecha por mães que estão desesperadas e não sabem nem por onde começar? Queridos, o Senhor nos chama como igreja a derramarmos paternidade, a derramarmos maternidade, a sairmos da nossa zona de conforto, a tirarmos a sujeira debaixo do tapete. Ah, o casamento está em crise, tá? Então vamos tirar a sujeira, vamos tirar inseto que tem embaixo, vamos tirar a cobra, jacaré, barata, rato. Vai virar tona. E aí, sabe o que vai acontecer quando você tira o tapete? Você vai precisar pensar um pouquinho e começar a consertar. E receber a cura. Sabe? Às vezes a gente só vê o que o outro fez. Só vê o que o está que acontecendo hoje. Mas a gente não, não olha debaixo do tapete. Quanta sujeira precisa ser arrumada. Quantas coisas trazemos dos nossos pais? Tem hora que eu olho a Lívia e o Victor Eles... Cada um do seu jeitinho, fala, nossa, mas eu faço assim, o pai faz assim. E quantas vezes eu me vejo replicando também, repetindo reações da minha mãe. Então, nós percebemos que naturalmente nós semeamos. Nós semeamos o nosso jeito de ser, a nossa forma de lidar. E a pergunta que eu faço, o que você tem semeado na vida da sua geração? Ou na próxima geração? O que você tem semeado? Parece que muitas vezes aquilo que nós nunca gostávamos, que os nossos pais faziam com a gente, a gente quando se vê está repetindo. Está gritando, está falando áspero, está agindo com grosseria. Queridos, a, a, a lei da semeadura ela é algo assim, ponto. Ponto acontece, e nós precisamos refletir sobre como estamos, o, o semear na vida do meu filho é algo diferencial no futuro dele, eu me lembro, irmãos, que quando no outro templo, há muito tempo atrás, o Vitor era adolescente, e o Ministério de Louvor começou a crescer, né e aí aquele ministério começou a crescer já tinha folga, folga de um, folga de outro. E aí de manhã, culto da manhã, escola dominical, aprender a palavra do Senhor. Eu fui lá ao Vitor lá dormindo, né? Eu falei, filho, o que está acontecendo? Não, mãe, hoje é minha folga. Eu falei, folga? Que folga o quê? Mas rapidinho, levantou, estava pronto, tomando café, já todo mundo ia para igreja. Sabe por quê? Os pais dele levam um Deus a sério eu não estou falando sobre religiosidade marcar ponto na igreja, não, não é sobre isso os irmãos entenderam muito bem mas quando nós plantamos responsabilidade com o reino, responsabilidade com a palavra de Deus irmãos, não, não tem porquê não tem porquê desesperar porque a semeadura foi feita e você vai colher você vai colher quando você lê a Bíblia e o seu filho lendo a Bíblia ele vai entender a importância da palavra de Deus porque muitas vezes nossos filhos não entendem a importância porque não veem a importância. Que semeadura, queridos, nós vivemos essa semeadura geracional. Está aqui o pessoal do louvor, né? e vira e mexe, na época do Geração Presencial, eu, eu vi as crianças imitando os meninos do louvor, o jeito de segurar a guitarra, o jeito de tocar a bateria, o jeito de se vestir, todo mundo mais descolado. Porque os jovens que estão aqui, o pessoal que está aqui, está semeando comportamento naqueles que estão assistindo, nas crianças, nos adolescentes. Por isso, galera jovem, bastante cuidado. O tempo é de semeadura. Como você tem tratado a sua geração? O que você tem semeado? Quando nós falamos de pais e filhos, é tão, tanta coisa que a gente caminha em dois, cam... em dois, em dois momentos. o um momento pai, mãe e filhos dentro de casa e o um momento igreja, onde somos pais e somos mães de uma geração. Quando nós pensamos que os nossos filhos são nossos, nós perdemos, muitas vezes, eles para o reino das trevas. Porque nós tomamos posse de algo que o Senhor não nos deu. Os nossos filhos são herança bendita, mas herança para ser administrada. E quando nós entendemos a maternidade, a paternidade, muitas vezes a gente se desespera, porque a gente não tem resposta para tudo, né? E é muito complicado caminhar Muitas vezes como pai Porque os nossos filhos não entendem Que nós somos os melhores amigos deles Mas somos amigos pai E amiga mãe Amiga mãe é diferente da colega Da amiga da escola Da amiga da faculdade Amiga mãe é uma amiga de uma categoria especial Querido pai Querida mãe Seja o amigo pai O amigo mãe Não o colega Sabe por quê? O amigo pai, o amigo, sabe o que dizer na hora certa, sabe ter conselhos bons. Para quem os seus filhos estão perguntando as coisas? Para os amigos da faculdade, do colégio, da escola? Quanto de amizade responsável como pai, como mãe, estamos despejando na vida dos nossos filhos? A, 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 quando a Lívia era um pouquinho mais nova, adolescente, eu, às vezes, deitava na sua cama. Lembra, Lívia? A gente deitava, deitava lá, né? E aí ela não gostava muito. Ai, vai lá, vai lá, Entendeu? Mas eu ficava meio ali, né? E aí conseguia rolar... Conversas tão gostosas, mas a gente como pai, como mãe, precisa conquistar espaço. E nem sempre é tão fácil, porque os nossos filhos geram expectativas sobre nós, que muitas vezes são impossíveis de serem alcançados. E com o tempo eles vão entender que nós somos humanos, falhos, imperfeitos, mas... Somos capacitados por Deus e temos autoridade vinda do Senhor sobre a vida deles, amém? É isso que o Senhor faz. Deus conta comigo e com você no processo de educação de filhos. E uma hora isso vai florescer. Como eu falei, não se canse. Nunca se canse. Uma família funcional é para aquele homem, e para aquela mulher que não se cansa. Deus pode todas as coisas, Deus pode fazer a sua família funcionar, isso é família funcional, família que funciona, família que anda, cada um do seu jeito, cada um com a sua história e nós somos os pilares. Tem muito pai, tem muita mãe aí achando que quando o filho casa, quando o filho está adulto, você deixa de importante na vida dele, porque ele não depende mais de você no sustento financeiro, ele não depende mais de você na, nas, nas, nas decisões, às vezes ele nem te consulta tanto, mas eu quero te dizer que uma vez pai, uma vez mãe, biológicos adotados de uma geração, queridos, eu tenho filhos e filhas na fé. Eu tenho algumas meninas que eu cuido, alguns meninos que eu tenho eles como filhos na fé. E sempre eu vou ser guardiã da vida deles. Sempre eu vou estar em oração, na brecha por esses filhos. Quantas vezes os nossos filhos casados estão passando por problemas no casamento e que você precisa ficar quietinha, porque pai e mãe se envolvem, mas não se intromete. Entenderam? Nós estamos envolvidos, sim, porque a gente sofre junto, chora junto, sente junto, mas não se intromete. Sabe por quê? Você pode confiar e, e contar com a ajuda do Senhor, com os nossos joelhos dobrados. Queridos filhos que estão aqui, você está sendo convocado para também ser o guardião da sua casa. Quantos pais que estão com tantas dificuldades. Quantos pais atravessando momentos tão difíceis. Mas o Senhor chama filhos também para serem guardiões da sua família. Quem entendeu primeiro está na responsabilidade. Amém? Está muito fraco. Quem entendeu primeiro, que é todo mundo que está aqui, o pessoal que está online, está na responsabilidade. Amém? Amém, Amém irmãos? Amém. Pais são para toda a vida. A gente se envolve, mas não se intromete. E você, vovó, já sou vovó. E vai ter coisa que o Neto e a Lívia vão decidir e que eu vou precisar ficar, ó, quietinha, respeitar. Talvez conversar com um jeitinho, se algo for pontual. Mas eu preciso respeitar, porque eles são os pais. E quantas vezes nós, como mães, como avós, como avós, como sogro, como sogra, temos caminhado na burrice, irmãos. Em vez de sermos construtores, em vez de sermos pilares, nós caminhamos criando confusão, criando é, desentendimento. Eu não vou perguntar, não, a quem ama a sogra aqui, porque, né? Boa, né? Mas sogra é para ser amada, sogra é para ser amado. Quando tem um comportamento como mãe, como pai. E quando não tiver, você pode ser um guardião que se levanta e conquistar o seu sogro, conquistar a sua sogra. Para que um clima de maternidade, paternidade, ocorra na sua vida. Amém? Olha que coisa boa. Ter duas mães, dois pais para cuidar. Dois pais, duas mães que oram por você, que cuidam de você. Talvez as coisas estejam um pouco estreitas. Mas você pode se levantar como guardião. Pai, sabedoria. Irmãos, vocês não têm nem ideia. Quanta sabedoria eu tenho que pedir quanta sabedoria eu tenho que pedir para o Senhor para caminhar na prudência para caminhar na sensatez para não ser uma atrapalhadora para ser sim uma ajudadora eu quero que você abra lá em 1 Coríntios 12, 9 de Coríntios, perdão 2 Coríntios 12, 9. E ele disse-me, a minha graça é suficiente para ti, porque a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. O Senhor diz para mim e para você, a minha graça se aperfeiçoa na sua fraqueza, como o Filho. Como pai, como mãe, como sogra, como sogro, como avós. Quando nós nos sentimos fracos, incapacitados, a graça do Senhor repousa sobre a sua cabeça, maridão. Amém? Tem hora que a gente se perde. Tem hora que a gente não sabe o que fazer. A minha graça se repousa sobre você, filho. Quantos filhos que estão se tendo que se comportar como pais dos pais onde os papéis estão sendo invertidos, querido filho, a graça do Senhor repousa na sua fraqueza e olha só que, que esse texto diz para que o poder de Cristo repouse sobre mim coloca a mão no seu coração o poder de Cristo se repousa na sua fraqueza a sua família é do Senhor, os seus pais são do Senhor, os seus filhos são do Senhor, os seus netos, a sua geração, nós não temos filhos para povoar o inferno, não temos filhos para o divórcio, para a separação, não temos filhos para que se Percam. Não temos filhos como igreja para que fiquem um tempo aqui e que saiam fora, porque jovens, adolescentes e adultos não têm exercido uma paternidade, uma maternidade sobre uma geração. Somos aqueles que somos chamados a derramar o amor de Deus sobre uma geração. E os nossos filhos são frutos de uma palavra que vem do Senhor. Nós vivemos um tempo onde estamos tão envolvidos com materialismo, onde muitos pais têm gastado tanto tempo em ter, em ter, em ter, muito mais que um tênis de marca e é um filme com o seu filho, muito mais que a melhor escola. É muito bom se os seus filhos estudarem em ótimas escolas, mas você precisa ter um tempo de qualidade com o seu filho. Você precisa estar junto com Ele, viajar com Ele, brincar com Ele, rir com Ele. Queridos, nós precisamos desenvolver memoriais na nossa casa. Olha, vai ter o um dia. Não vai existir o um dia que os meus filhos vão falar Mãe, estou indo almoçar E Pode vir. Tem comida, não tem comida. Pode vir. Eu dou um jeito. Domingo e dia da família, sentar junto na mesa. De nós orarmos, agradecermos. Memorial. Porque os meus filhos, quando estiverem lá longe... vão lembrar, na casa da minha mãe, de domingo. Domingo era o dia da melhor sobremesa, da comida especial. Onde a gente sentava na mesa. E nós tínhamos conversas de família. Memoriais, onde nós podemos é, deixar os filhos... Os nossos filhos da outra geração... Marcados pela presença do Senhor. Abra a palavra em João 7,38... Esse texto tão especial diz assim... Quem crê em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Da minha vida para a minha família fluirão rios de águas vivas. Da vida dos filhos para os pais fluirão rios de águas vivas. Da vida dos pais para os filhos, rios de águas vivas. Dos sogros para os genros para as noras, rios de águas vivas. Queridos, e eu preciso estar, eu preciso muitas vezes para que me encher desse rio parar. Queridos, se eu ficar me mexendo, me mexendo, eu não me encho Está na hora desse tempo, nós nessa geração pararmos e buscarmos a presença do Senhor para sermos pais e mães de uma geração. O rio só enche a gente se eu ficar parada e ficar aos pés do Senhor, para que esse rio seja sobre a minha vida. Falar para Deuteronômio 7,9. Sabe, portanto, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda o pacto e a misericórdia com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos por mil gerações. Queridos, quando nós plantamos o amor de Deus na vida dos nossos filhos, dos nossos netos, das pessoas que estão em volta, Ele é fiel para guardar por mil gerações. Olha só... Com aqueles que amam, o Senhor é fiel. Querido, o quanto você tem incutido a palavra de Deus na vida dos seus filhos? O quanto você tem investido. Parece que hoje nós vivemos um tempo onde nós delegamos. Delegamos para a igreja, delegamos muitas vezes para os avós, delegamos para alguém, para um cuidador. Quando os nossos filhos, essa geração, são nossa responsabilidade. Eu preciso estar linkada. E o que é que nos leva a ter essa vida equilibrada? O Espírito Santo. Nós passamos por uma temporada estudando sobre o Espírito Santo. E aí quero que você vá lá para Salmo 28, 10. Vou pedir para alguém da guitarra, pode vir aqui tocar um pouquinho, por favor, do louvor. Não precisa subir todo mundo, não, só um. Quem puder me ajudar. Salmo 28, 10. Diz assim, 29 ah, 29 10, ainda que minha mãe me abandone, alguém me ajuda, por favor? Eu digitei alguma coisa errada. A Bíblia diz aquele texto, enquanto os irmãos me ajudam a procurar, que ainda que uma mãe abandone o filho, jamais o Senhor nos abandonará. Queridos, não é comum alguém deixar... Oi? 27 e 10, obrigada, Grazi, isso. Quando meu pai e minha mãe me abandonarem, então o Senhor me acolherá. Por uma fatalidade, por algo, algumas mulheres abandonam os seus filhos. Talvez por desespero, talvez por não saber como educar, como criar, ou não ter nenhuma condição... Abandonam seus filhos em alguns lugares horríveis ou em orfanatos, mas eu quero que você preste muita atenção agora. Talvez você, filho que está aqui, não foi abandonado num orfanato, não foi abandonado num lugar estranho, mas foi abandonado dentro da sua casa. Ainda que a sua mãe e seu pai se envolveram em tantas outras coisas, em tantos problemas e com uma vida tão atribulada e você foi abandonado dentro de casa. Nós temos vivido e visto uma geração abandonada dentro da própria casa. Ainda que você não teve conversas de coração com a sua mãe e com seu pai. Ainda que você, casado, adulto, olha para o dia das mães com um aperto no coração porque não foi, simplesmente não foi. Talvez eram tantos irmãos, eram tantos afazeres. Nós vivemos uma geração onde muitos têm tudo, mas são abandonados dentro de casa. Ainda que seu pai e sua mãe te abandonara, abandonar, o Senhor te acolherá. Querido pai, querida mãe, talvez você tenha investido tenha investido tanto o seu tempo em estudo, em trabalho, em recursos para dar o melhor para o seu filho, ou então na sua própria diversão, no seu próprio futebol, na sua própria pescaria, ou então o Instagram tem roubado muitos, muitas mães dos filhos. Talvez você tenha abandonado seus filhos por conta do Instagram, por conta do Facebook, das redes sociais... Esse é o tempo que o Senhor nos chama nessa noite para nos acordar, para nos movimentarmos, para alcançarmos uma geração. Só o amor de Deus nos capacita a amarmos os nossos filhos, a termos tempos de qualidade com Ele, a nos, não nos cansarmos até vermos Jesus formado na vida deles. Até chegar na idade adulta, como do Vítor e da Lívia, e ver enraizado o Evangelho do Cristo vivo, enraizado no coração, quando eu vou me cansar nunca, como guardiãs, quantos filhos. Esse versículo se faz presente no século 21, porque vivemos uma geração abandonada dentro de casa. Mas, querido filho que está me escutando aí na live, querido filho que está aqui nessa noite, se você não teve o amor do seu pai na sua vida, se você não viveu o amor da sua mãe na sua vida, o Senhor te acolherá. Talvez muitas mães e muitos pais estão aqui nessa noite com, aquele, com aquela, sabe aquela lágrima vindo no, no olho, aquele engasgado na, 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 na garganta, porque não consegue dizer eu te amo para o filho, não consegue dizer eu te amo para a filha, porque nunca teve, porque foi aquele que foi abandonado dentro de casa e ninguém dá aquilo que não tem. Mas eu quero te dizer nessa noite que o nosso Deus, o amor dEle é tão grande, tão grande Tão imenso que é capaz de te alcançar e curar o seu coração. E te chamar para alcançar uma geração. Porque a gente só dá o que a gente tem. E se a gente entender o amor de Deus, entender quem nós somos em Cristo Jesus. A gente é capaz de amar. Eu como mãe falhei muito, muitas vezes. Mas o poder do Senhor é aperfeiçoado na minha fraqueza. E o que eu não pude fazer pelo Vitor e pela Lívia, o Senhor fez. Mas eu quero dizer com todo o meu coração que tudo aquilo que eu sabia e que eu podia andar, eu andei. Eu não comi o pão da preguiça. E nós precisamos nos levantar com uma geração de pais e mães responsáveis. Que não comam o pão da preguiça. Que entendam... Que cabe a nós. A igreja é parceira. O pessoal do Geração Futura é parceiro. Mas eu sou a responsável. Você, pai, é o responsável por essa geração. E sabe? O Senhor levanta homens e mulheres para adotarem aqueles que estão perdidos dentro de casa. Abandonados dentro de casa. O Senhor levanta, talvez o Renan, para cuidar de um adolescente que está lá no fundo com, uma, com paternidade. Talvez o Senhor levante a Grazi para cuidar de uma outra mulher ou de uma outra moça com maternidade. Porque isso é Deus. Ele não se limita a sermos pais biológicos. Ele não se limita à nossa casa, aos muros da nossa casa ele é aquele que derrama amor, 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 amor. Ele cura a igreja, cura a família, cura a família, cura a igreja. E nos levanta para que nós nos impulsionemos. Como eu não ser essa mãe que abandona o filho? Como eu não ser esse pai? Pesado, né? Pesado eu falar que tem mãe abandonando o filho dentro de casa. Pesado eu falar que tem pai abandonando o filho dentro de casa pesado, mas é realidade, eu tenho encontrado mães cansadas, desesperadas, pais cansados nessa pandemia, aula online, essa dificuldade toda, de onde vem o amor que não faz eu abandonar o meu filho querido, só do trono? Às vezes a gente fala que ama o filho da dá a vida, mas não é capaz de ler a Bíblia por ele, com ele. Às vezes a gente fala que ama o filho da dá a vida, mas não é capaz de vir no culto com ele, ou assistir o culto online com ele. A gente fala que ama o filho e dá a vida, mas não é capaz de suportar um chão sujo, um sofá sujo, uma pia suja, para que um bem maior aconteça na nossa casa, que é a nossa família Queridos, tem hora que a gente tem que ter sensatez, sabedoria, responsabilidade. Quantos pais? O que fazer? Como fazer? Filipenses 4. Vamos lá para Filipenses 4. Porque é a palavra de Deus que está nos falando hoje. Filipenses 4, verso... 4 diz assim: Regozijai-vos sempre no Senhor. E outra vez digo: Regozijai-vos. Gente, se já for em casa de mãe doente, não é triste? Parece que murcha tudo, né? E quando você fica de mau humor, mulher, a casa zeda também, né? E quando um pai chega lá nervosão do trabalho, tacando os chinelos, sapato em qualquer lugar: E aí, mulher, a comida tá pronta? Quero ver o que tem de janta aí. Regozijai-vos. Sabe como a gente ser um homem, uma mulher, um filho que não, ab não abandona o filho de casa? A alegria. A alegria do Senhor precisa estar na nossa casa. A alegria. Seja a vossa moderação notória a todos. Equilíbrio. Homens e mulheres e filhos equilibrados. Bom senso, sensatez que vem do Senhor. Versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e suplicação de graças, sejam as vossas petições conhecidas de Deus. A gente pode ficar despreocupado quando a gente caminha com Deus. Porque a gente pode descansar, porque a gente deposita tudo aquilo que a gente precisa. Irmãos, quando a Lívia ficou, eu descobri que eu ia ser vovó, um turbilhão de pensamentos me veio no coração... E eu olhava o carrinho tal, o bercinho tal. E falei, Jesus, eu queria ter dinheiro para comprar tudo. E eu estava fazendo a minha caminhada, eu vi um carrinho super da hora. Eu falei, Oh Jesus, eu queria esse carrinho para o meu neto. Jesus cuidou de tudo, queridos. Não andeis inquietos por coisa alguma. O nosso sustento, o nosso cuidado... Irmãos, o Vitor nasceu prematuro ao extremo, debilitado ao extremo, mas o Senhor cuidou de todas as coisas, a Lívia também, prematura, sete meses... Dificuldade que eu não esqueço, mas a alegria que supera, porque a nossa vida precisa ter na balança peso maior para a alegria. Tira a murmuração dentro de casa, enche a tua casa com a alegria que vem do Senhor, amém, irmãos? Deixa o mau humor do lado de fora, filho, olhou na panela, não gostou da comida que a mãe fez, dá glória a Deus, tem comida. Gente, vamos trazer a alegria do Senhor e não estar ansiosos por coisa alguma. E sabe, o texto, ele vai continuando. E essa continuação diz para mim e para você sermos guardiões da nossa casa para nós profetizarmos o céu na nossa casa. E Sabe como eu profetizo o céu na minha casa? E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações, as vossas mentes através de Jesus Cristo. Com a paz de Deus que guarda a minha mente. Para de pensar bobeira, para de falar bobeira, para de agir com insensatez. Traz a alegria do Senhor e a sabedoria para dentro de casa. E Sabe o que precisa estar na sua mente? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa forma, se alguma virtude, se algum louvor, nisso pensais, tudo que é bom, um homem e uma mulher, podem não abandonar o seu filho. Se trazer alegria para dentro de casa. Se guardar os mandamentos do Senhor. Se caminhar com Jesus e depositar tudo em súplica, em oração. Guardar a mente na paz que vem do Senhor. E na sua mente tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é justo. Está pensando na bobeira do seu pai, da sua mãe? Vai lá, pede perdão e se conserta. Pai, mãe, é de gente, é de carne e osso. tá pensando do seu filho, da sua nora, do seu geiro? Vai lá e se conserta. Queridos, nós temos vivido dias de tristeza, dias de luto. E nós precisamos olhar para os nossos queridos e valorizar a nossa família. Valorizar a nossa igreja. Valorizar os relacionamentos. Estas coisas que aprendestes, e recebestes, e ouvistes, vistes em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Amém? Você pode dar um amém bem forte? Estas coisas aprendestes, e assim ouvistes, e o Deus de paz... Coloque outra vez a mão no seu coração, porque o Deus de paz está aqui está no meu coração que tantas vezes foi tão afligido tão angustiado com tantos pensamentos está sobre o seu coração que talvez a sua esposa ou o seu marido estão querendo escolher outro caminho e eu declaro a restauração no seu casamento talvez os seus filhos você não pode impedi-lo de ir para uma balada de, de tomar decisões erradas mas você pode dobrar os seus joelhos que o nosso Deus pode fazer todas as coisas Coisas, porque os nossos filhos são herança bendita do Senhor. Você pode se levantar como guardião da sua casa. Tanto filho, tanto pai, tanto mãe, tanto avós, sabe para quanto tempo? Para toda a vida. Para toda a vida, o Senhor nos chama. O Senhor nos chama a estarmos debaixo dessa graça. E o versículo 13 diz assim. Antes o doce. Eu sei como estar humilhado e sei também como ter em abundância. Em todo lugar, em todas as coisas, estou instruído. Tanto a ter fartura como a ter fome. Tanto a ter abundância como sofrer necessidade. Posso fazer todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece. Amém? Eu quero te convidar você a dizer comigo posso fazer, posso fazer. todas essas coisas por meio de Cristo Amém. que me fortalece. Eu quero orar por você. O Deus de paz está neste lugar. Eu quero convidar os filhos que deseja se levantar como guardiões dos seus pais. Não faz mal que você é casado, você pode se levantar. Talvez os seus pais precisam que você se levante como guardião da sua família. Eu quero que aí no seu lugar você se levante como filho. Eu decido tomar guarda da minha casa. Eu decido tomar guarda da minha família. Eu decido, no nome de Jesus, agir com graça, agir com misericórdia. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Pais que já são mais velhos, pais que são mais novos, os filhos se levantam como guardiões dessas famílias, no nome de Jesus. Deus, Tu és poderoso, Deus, Deus é misericordioso. Para alcançar... Pai, mesmo quando os papéis são invertidos, mesmo quando as coisas caminham de um jeito inverso, mas o Senhor é poderoso para alcançar esses pais no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Pode se assentar. Eu quero orar agora pelos pais que têm percebido que muitas vezes têm abandonado os seus filhos dentro da própria casa. Toda igreja de olhos fechados, queridos, quantas vezes nós nos tomamos no, pelo celular, nos tomamos pelos nossos trabalhos e tanto tempo sem estar junto com o tempo de qualidade com os nossos filhos. Eu quero convidar os pais corajosos a dizer, eu vou ser o guardião da minha, dos meus filhos. Eu quero convidar você, pai e mãe, a se levantar neste momento. Declarando como guardiões. E declarando que não vai caber mais na sua vida abandono. Não vai caber mais na sua vida nenhum tipo de atitude que te impede de estar junto com o seu filho. Alguns pais estão se levantando. No nome de Jesus. Coragem, queridos. Coragem. É isso aí. Coragem. Enquanto você foi mau exemplo em algumas situações e você foi para um lugar onde não deveria estar e deixou de estar com o seu filho. Se levante papai, se levante mamãe. Na nossa fraqueza somos aperfeiçoados, o Deus de graça, o Deus de paz é que alcança o nosso coração e que cuida da nossa geração. Pai, no nome de Jesus. Sobre a vida desses pais, Senhor Deus. Graça, 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 graça. No nome de Jesus, Pai. Pai, onde, Pai, muitas vezes nós decidimos mal e agimos mal. Mas o Senhor entra com misericórdia. O Senhor faz todas as coisas. E provê todas, todas as coisas. Agora eu quero convidar você. Pai, mãe, filho, avô, avó. Ainda que... Seu pai e sua mãe te abandonar, talvez por alguns momentos e algum período da sua vida, você se sentiu abandonado e Jesus está aqui para curar você. Eu quero te convidar você a ficar de pé neste momento. Não tenha vergonha, talvez você tenha sentimentos que você precisa perdoar o seu pai, perdoar a sua mãe. Algumas coisas que precisam ser tratadas. Você pode se levantar neste momento. Eu convido a igreja toda a levantar neste momento. E você que quer receber neste momento uma oração. Onde o amor do Senhor te alcança. Levanta sua mão. Levanta sua mão junto com a amiga. Isso. Quantos filhos que por situações se sentiram abandonados. Quantas vezes na nossa vida nós carregamos... Tanta dor, tanta tristeza. E muitas vezes nós nos sentimos constrangidos. Mas minha mãe, ela fez o melhor. Eu sei que ela fez, mas você se sentiu. A questão não é o que ela fez ou o que ela deixou de fazer. A questão é como está o seu coração. E eu quero te dizer nessa, que nessa noite... Querido filho que está nos escutando aí online... Ele é o bom Pai, ainda que um pai e uma mãe, ainda que uma mãe pudesse abandonar um filho. Ele é o Deus, o bom Pai, que envolve os nossos corações. Pai, no nome de Jesus, Senhor. Sobre estas vidas, Pai, que estão com as suas mãos erguidas, Pai, quantas vezes, Pai... Nós nos sentimos sim abandonados. Quantas vezes mesmo os nossos pais fazendo o melhor, parece que fomos incompreendidos, parece que muitas vezes não fomos aceitos. Os conflitos bateram no nosso coração. Queridos, quem aqui pode dizer que nunca se sentiu abandonado? Quem aqui pode se dizer que nunca? Precisou de um colo e talvez naquela hora sua mãe e seu pai não estavam ali à disposição. E era só um abraço que você precisava. E nessa noite o Senhor está aqui. E ele trata do meu coração, ele trata do seu coração. Porque nós só amamos, porque ele nos amou primeiro. Nós só somos pais que derramam amor. Nós só somos mães que derramam amor. Nós só somos homens e mulheres que alcançam e derramam a paternidade, porque fomos alcançados pelo amor do nosso Deus. Amor precioso, amor maravilhoso, amor que faz todas as coisas, amor que não tem medida, amor de um Deus que deu o seu próprio filho pela minha vida e pela sua vida, eu quero que você com os olhos fechados, traga a memória, Momentos que doeram muito. Talvez que você presenciou o seu pai alcoolizado. Talvez que você presenciou o seu pai agredindo a sua mãe. Talvez momentos que você presenciou a sua mãe tão envolvida no WhatsApp, na rede social, no Instagram. E você só querendo mostrar um desenho, mostrar um algo, sabe? Só queria, mãe, olha para mim. A Lívia sempre fala para mim assim, mãe, você não está prestando atenção, olha para mim, para de fazer isso. Não, não é? para de fazer isso, você não está prestando atenção, olha para mim. Quantas vezes nós abandonamos os nossos filhos dentro de casa e nós nos sentimos muitas vezes abandonados? Deus, o no nome de Jesus.